0: It was at this moment that he knew, he fucked up. Fuck Up Nights Berlin, Podcast Nummer 15. Herzlich Willkommen. Heute hören wir die Geschichte von Paulina Zvetanova. Aufgezeichnet auf der 30. Fuck Up Night Berlin. Paulina beschreibt sich auf ihrer Website paulinasfriends.com als Selfmade-Unternehmerin, als Modedesignerin, Autorin, Mutmacherin, Verwandlungskünstlerin, Gesamtkunstwerk und Zufallsexpertin. Paulina ist uns als sehr Offene, lustige, vielleicht etwas chaotische und vor allem intelligente Personen begegnet. Es war ein super Spaß, sie kennenzulernen. Bei ihrem Vortrag geht es gar nicht speziell um eine einzelne Unternehmung, sondern wir kriegen vielmehr einen Eindruck davon, wie sie lebt, wo sie herkommt, wer sie so ist. Und am besten hört man sich einfach an. Viel Spaß. Paulina! Danke.
1: Also Leute, ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen. Ähm, ich fange auch nicht gleich bei Adam und Eva an. Äh, ist auch nicht notwendig, glaube ich. Genau. Ähm, ich bin Paulina. Ich bin ursprünglich aus dem Balkan. Das sieht man mir auch an, glaube ich. <lacht> also ich bin in dem ähm, größten ähm, Zigeuner, darf man nicht sagen. Ne? Also in dem größten ähm, Ghetto auf dem Balkan aufgewachsen. Das ist ein Roma-Ghetto und äh, ich war auf einer deutschen Schule, also das war ein reiner Zufall, also ich habe äh, überhaupt mit Deutschland nichts zu tun. Das war wirklich mein Wunsch, irgendwie ins Ausland zu gehen und vielleicht war ich auch ein bisschen Streberin. So, also ich war mit 13 bin ich mit meiner Zwillingsschwester auf die deutsche Schule gekommen, weil wir so 1,0 irgendwie Noten hatten und mit 18 haben wir ein deutsches Abi gemacht. Und dann war klar, also dann musste man sich bewerben und NC-Fächer. Dazu muss ich sagen, eigentlich wollte ich nichts mit der Uni zu tun haben und keine, also bestimmt nicht Kunstgeschichte, Philosophie und christliche Archäologie studieren. Ne? Also man kann, es gibt auch äh, exotische, ging es kaum. Und genau, ich kam mit meiner Zwillingsschwester nach Freiburg damals und ähm, ich hatte kein Geld, ich hatte meine Eltern, unsere Eltern waren auch nicht dabei, das war bevor die EU, also bevor überhaupt Bulgarien in die EU gekommen ist. Und ähm, ja, wir hatten auch keine Wohnung, wir, hatten, wir waren schwer krank, also wir waren ähm, magersüchtig, im, zum Schluss im Endstadion, also ich hatte irgendwie 29 Kilo. Und... Ähm, Genau, und wir hatten auch kein Geld und äh, wir kannten eine Person, die in dem ersten Monat gestorben ist. Das war wirklich ein totaler Shit. Also wirklich, das war die schlechteste Voraussetzung überhaupt, ins Ausland zu gehen. Und äh, man musste sich trotzdem anstrengen und beweisen und äh, gut sein und man hatte diesen Ehrgeiz. Man schafft es, das war für uns so ein Erfolgs-, äh, irgendwie Qualitäts-, äh, ja, Kriterium und ähm, naja, dann mussten wir das Studium abbrechen, weil diese Krankheit uns fast das Leben gekostet hätte und ähm, ich war in einer Klinik und meine Zwillingsschwester ging nach Frankreich und sie hat Französisch gelernt <lacht> und das hat ja auch das Leben gerettet und wir haben uns getrennt voneinander und ähm, das hat mi mir das Leben gerettet, ehrlich gesagt und ähm, ja, sie war mein größtes Vorbild sie ist heute nicht da, sie ist in Paris und ähm, ja, wie ging es denn weiter, dann habe ich das Studium zu Ende gebracht und dann äh, ging es los, dann bin ich nach Bayern äh, meinem Ex-Freund zuliebe und ich bin öfters wegen Männern oder Jobs umgezogen, irgendwie quer durch die Bundesrepublik, so also die jetzige Wohnung ist Nummer 20, habe ich gezählt und ich bin seit äh, 16 Jahren in Deutschland, glaube ich, genau und ähm, ich, bin, ich war in Bayern und das war der, wieder der Neuanfang, weil ich kein, auch da kein Geld hatte und keine Absicherung. Ich hatte nur dieses scheiß Diplom in der Tasche, Kunstgeschichte und Philosophie, Archäologie, was machst du damit? Studierst vielleicht Kulturmanagement, weil es damit mehr Jobs gibt und ähm, das war natürlich nicht der Fall und dann habe ich immer dickköpfig versucht, in dieser Branche zu bleiben, also Kunst- und Kulturwirtschaft, und bin bei einer Stiftung am Starnberger See gelandet, wo ich 800 Euro brutto im Monat verdient habe. Und alle haben gedacht, naja, die wohnt halt am Starnberger See und wow, die hat bestimmt reich geheiratet. Ne? Das ist so typisch für Osteuropa. Und äh das hat uns eigentlich unser Professor in Kunstgeschichte schon im ersten Semester gesagt: äh, entweder kommt ihr aus einer reichen Familie oder ihr müsst reich heiraten. Das sind die zwei Optionen, <lacht> sonst müsste ich rausgehen. Und ähm, ja, und dann gab es irgendwie zwei Jahre in Bayern und ein paar Stationen beruflich und dann bin ich vom Stammberger See nach oberschöne Weide umgezogen. <lacht> ich habe. Äh, in einem Gartenhaus gewohnt und ähm, warum bin ich nach Berlin gekommen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist auch total typisch. Ne? Also man kommt nach Berlin, weil man sich selbst ähm, verwirklichen will oder weil man vielleicht existenziell gescheitert ist. <lacht> Und ähm, ja, ich habe erstmal ein paar Jahre, ich glaube neun Jahre in dieser Kulturwirtschaft gearbeitet für Top-Galerien und große Namen und da war ich immer so ein kleines Licht und man musste sich, äh, das habe ich nicht gemacht, Gott sei Dank, hochschlafen mit irgendwelchen alten Säcken. Ähm, und ich hatte immer so meinen Stolz und ich wollte verdammte Scheiße einfach Geld verdienen. Ja? Dafür bin ich da, sonst kann ich gleich nach Hause gehen. Da habe ich besseres Wetter und äh, besseres Essen. Und, <lacht> und genau, was heißt schon zu Hause? Ich bin ja schon über also mehr als 50 Prozent meines Lebens schon hier. Und ähm, genau, wie ging es dann weiter? Genau, dann irgendwann nach dem letzten Job, das war im Verlag, ähm, also <lacht> Kunst, <lacht> Kunst- und Designverlag. Ich war so Leiterin Marketingvertrieb und habe teure Anzeigen verkauft, weil das war so das Einzige, wo man gescheit Geld verdienen konnte. Und ähm, das ging zu Ende, weil mein Chef, äh, der 40 Jahre älter war, äh, plötzlich beschlossen hat, seine Frau wegen mir zu verlassen. Ich wusste aber nichts davon. Ne? <lacht> Und äh, ich hätte schon mit 40 ausgesorgt gehabt, aber das wollte ich ja nicht. Und äh, dann habe ich beschlossen, ich kündige den Job und ich mache mich selbstständig. Also ich hatte kein Geld, ich hatte keinen Gründerzuschuss, ich habe kein, äh, doch Arbeitslosengeld 1 hatte ich für sechs Monate. Und das war eigentlich meine Starthilfe in die Selbstständigkeit, diese sechs Monate. Und dann dachte ich mir, okay, dann musst du alle Kontakte mitnehmen alles nur mit einer externen Festplatte ins Büro und dann alles rüber kopieren. Ich habe eine hab ne kriminelle Ader und ähm, habe ich gemacht, warum nicht, klar. Und ähm, dann habe ich mir ein Geschäft gesucht und das war in diesem... Bikinihaus, das ist eigentlich hier um die Ecke, ne? also das war ich habe mir eine Box gemietet für 3.500 Euro im Monat, 39 Quadratmeter und aus diesem Käfig habe ich auf die Affen geguckt hier im Zoo. Und mein Konzept war, also ich habe meinen Laden, Laden, also meine Galerie äh, Paulinas Friends genannt, weil es äh, die Freunde von Paulina sind. Und ähm, genau, und das sollte irgendwie den Kunstmarkt so ein bisschen verändern, vielleicht revolutionieren so ein bisschen. Also ich sollte so ein bisschen anecken und die Leute provozieren und... Äh, Kunst, Design und Sachen einfach in Verbindung zu bringen, die gar nicht mit, nichts miteinander zu tun haben. Und äh, der Laden war zugepackt wie ein Bazar. also die Leute haben echt gedacht, das ist irgendwie Flowmarkt drin. Äh, die haben aber gekauft und das war letztendlich, ich habe kein Geld gehabt, deswegen musste ich Geld verdienen. Also mussten alle Aussteller auch äh, bezahlen, dass sie bei mir ausstellen durften. Und damit habe ich aber mit äh, ein paar Berliner äh, Künstlern keinen Gefallen getan, wie ihr euch vorstellen könnt, weil die alle denken, man muss uns irgendwie hier fördern, dass wir überhaupt Kunst machen dürfen. Ne? Und ähm, ich hatte sechs Monate da verbracht. Ich war sehr, sehr gut im Geschäft. Ich habe so super Presse bekommen und als meine größten Erfolge waren, habe ich so nachts so Herzrasen bekommen und dachte mir, scheiße, ich sterbe. Das war so der Anfang der Panikattacken. Also ich hatte auch ähm, so ein paar Male so unklare, ähm, ich sag mal so medizinische Diagnosen. Ich bin auch ein großer Hypochonder. Und <lacht> als hier der Anschlag war, also war ich natürlich auch da an dem Abend, weil mir passieren so kuriose Sachen. Ähm, ich war auch in Paris, beim Bataclan auch, also diese zwei Terroranschläge, wo ich so hautnah dran war, das hat irgendwas in mir verändert. Und dann musste ich halt raus. Und dann dachte ich mir, ich konnte nicht schlafen, also musst du reduzieren. Pflichtöffnungszeiten, Montag bis Sonntag, zehn Stunden am Tag, das kriegst du gar nicht hin. Keine Hilfe, sechs Monate durchstanden und dann ab nach Mitte. Und dann habe ich einen Laden in Mitte gefunden, der war zufällig frei. Und äh, ja, und dann habe ich versucht, das Konzept wieder zu übertragen. Das hat aber nicht so wirklich funktioniert, weil es keine so, äh, also es ist schon Torstraße, Ecke, Gartenstraße, aber es ist halt keine, es ist halt nicht der Kuhdamm und es gibt nicht so viele kaufkräftige Leute und ähm, es ist halt eine kleine Seitenstraße. So. Und dann habe ich immer gedacht, okay, was ist so dein Lebensprinzip? Keine Ahnung. Eigentlich machst du die Sachen, die dir so gerade einfallen, die überhaupt keinen Sinn machen. Und die, wo du auch gar keine Ahnung hast. Und das ist eigentlich dein Erfolgsprinzip, dass du dich an Sachen traust, die völlig absurd sind. Und dann machst du halt so Ausschreibungen, dann sollen sich die Leute bewerben und dann sollen die nur mitmachen, wenn sie das wirklich wollen. Und dann gab es so Projekte beyond gender, also so mit Transgendern und so, äh, ja und also wirklich sehr, sehr schrille Sachen, also wirklich unorthodox und unkonventionell, weil es einfach nicht anders ging und ähm, damit bin ich jetzt auch unterwegs, aber irgendwann kam äh, dieser Wunsch in mir, ich will halt nicht den anderen ständig dienen und irgendwie Künstler zufriedenstellen und verdammte Scheiße, eigentlich bin ich selber Künstlerin gewesen und dann kam dieser Kindheitstraum nochmal wieder hoch. Ich habe als kleines Mädchen immer gezeichnet und gemalt. Und es waren so Mustergebilde, äh, also so fantastische, also eigentlich so Textilentwürfe für Stoffe gemacht. Und ähm, ja, das kam dann wieder. Und dann habe ich so Bomberjacken gemacht mit Hunden drauf und mit Mustern und so. Und das, es war immer so, jeder Mensch ist sein Unikat. Also musst du nur Einzelstücke verkaufen. Was mir eigentlich zuwider ist, weil Einzelstücke sind äh, teuer und äh, du willst eigentlich nicht diese Luxusschiene bedienen. Aber wie schafft man das, nicht im Luxussegment zu sein und trotzdem erreichbar zu sein mit intellektuellen Konzepten? Also schafft man eigentlich nicht. Und naja, <lacht> das schafft man nur, indem man sehr viele Sachen parallel macht, so wie ich. Also indem man einfach äh, sich nicht fokussiert, weil es vielleicht zu langweilig ist. Und zu, also ja, es ist einfach zu langweilig und es bringt sowieso kein Geld. Deswegen muss man sich immer wieder neu erfinden. Und dann kam das zu einem Buch. Ähm, Oops, sorry, das war, ähm, Dieses Buch habe ich äh, zur Hälfte geschrieben. Also das, das heißt vom Glück des Zufalls, ähm, das tun genießen oder warum wir das Leben dem Zufall überlassen sollten. Und ähm, ich habe irgendwie nach diesem Prinzip hinter allem gesucht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, das ist so ein Chaosprinzip, Zufall. Und vor allem so ein glücklicher Zufall. Und ich habe wieder eine Ausschreibung gemacht, Leute haben sich beworben mit irgendwelchen Texten und ich habe alles reingenommen. Also wirklich alles, was kam. Ohne... Natürlich wurden die redigiert und lektoriert, gescheit. Und ich habe aber auch nicht auf einen Verlag gewartet, weil ich einfach keine Geduld hatte. Und weil ich damit gleich Geld verdienen musste, also habe ich dieses Buch gemacht. Und danach habe ich den Laden umbenannt, äh, der Zufallsladen. Und ähm, die Öffnungszeiten sind auch per Zufall und nach Vereinbarung. Es ist völlig... Es ist eigentlich völlig unserös. Es ist, es läuft auch eigentlich besser, als ich dachte, aber immer noch nicht so, dass man sagen kann, okay, damit, davon kann man leben. Ne? Und vor allem, ich habe ja seit einem Jahr jetzt wieder Mode angefangen, Mode zu machen, meine Stoffe zu entwerfen, personalisierte Mode zu machen, mit schrillen Aktionen, wo Kunden ihre eigenen Geschichten auf ihren Bomberjacken tragen, auf die Bühne und dann laufen die halt Werbung für sich selbst, weil jedes Stück, was sie tragen, ihre Persönlichkeit widerspiegelt und solche Sachen halt. So Immer so hart an der Grenze und ähm, ja, also davon versuche ich zu leben. Ich habe ähm, auch nie irgendwie Hartz IV bekommen oder so, obwohl ich das durfte. Ich habe 13 Jahre gebraucht, um den deutschen Pass zu kriegen. Das war nicht so einfach. Ähm, und äh, ja, das ist halt so ein Spiel, ständig mit der Realität. Und ich habe einen Partner geholt. Ich hoffe, dass er heute Abend nicht da ist, äh, weil ich ihn rausschmeißen werde. Ja. <lacht> also, äh, weil er meine Miete nicht bezahlt. Also, äh, ein paar kennen ihn schon, also... Irgendwann fiel mir das ein, du musst halt den Laden irgendwie diese teure Miete, in Mitte, das kannst du dir kannst in die Tonne kloppen, dann musst du jemanden finden, der einfach mindestens sechs Monate im Jahr bezahlt. Und dann machst du halt quartalsweise so im Wechsel, hat ein halbes Jahr funktioniert. Und das ist jetzt wieder dieses typische Berlin-Problem, immer dieses großkotzige und wir rocken die Welt und wir machen das und wir gründen uns aus dem Nichts und dann habe ich kein Geld, nach einem halben Jahr. Also, falls jemand den Laden braucht und den mit, <lacht> mit mir teilen will, das würde ich gerne machen, weil ich bin eigentlich immer extern unterwegs und das Absurde ist, dass ich seit geraumer Zeit immer so äh, diese mache geschichten mache und ähm, es ist halt für mich sehr ungewöhnlich ähm, oder beziehungsweise es ist für mich viel angenehmer, die Dramen zu erzählen, statt immer diese Erfolgsstories, was mich regelrecht langweilt. Ich kann ja auch nicht immer meine eigenen Erfolgsgeschichten immer wieder hören. Ne? Also, tja, was gibt's denn Neues? Ich habe noch ein zweites Buch, was jetzt rauskommt, äh, das heißt Meine Freundin, die Panikattacke und ein drittes ist in Planung und äh, Schauen wir mal, was kommt. Also ich überlasse das dem Zufall, gell?
2: Also, ähm, Paulina, du bist auf jeden Fall äh, also die offenste. <lacht> also die wirklich... Äh, also dieses Chaosprinzip, ich habe das schon gedacht in unserem Gespräch. Das, das, also ich kenne aber kaum jemanden, der das lebt. Und jetzt das Seltsame ist, also ich war in dem Laden und man versteht den Laden natürlich nicht. Aber natürlich sprechen all, alle Künstler, sprechen ja genau davon. Und alles ist aber eigentlich immer unter Kontrolle und bei Paulina wirklich nicht also ja aber das ist interessant weil wir da weise ich weiß nicht wie ist vielleicht Frage an dich weil dir geht's ganz gut ne? also jetzt auch du, du, du glaubst nicht aber du machst einen Eindruck also jetzt so dein, der Eindruck den du hier hinterlässt ist so nee, so wird das gemacht <lacht> nur so wie sonst ist doch klar
1: also ich habe äh, mehr Angst zu fliegen oder zum Frauenarzt zu gehen, als hier zu stehen, ehrlich gesagt.
2: Das ist so nee, okay. nee, ich rede jetzt nicht davon, hier zu stehen, sondern ich rede davon, von diesem, also du weißt ja anscheinend nicht von deinem Lebens, von deinem chaotischen Lebensprinzip. Von diesem, also was ich interessant fand dabei und äh, ist zum Beispiel diese, diese Sache der Langeweile. Na, also, das gibt es ja bei dir nicht. Also, ich, also weder in dem Gespräch jetzt noch, also sondern, und wer kann das schon von sich behaupten? Ne, also da ist ja eine Menge los und das ist ja, glaube ich, diese, diese Vermeidung von Langeweile ist ja, glaube ich, dein Antrieb. Also kurz, wenn irgendwas funktioniert, und das war ja auch häufiger so, äh, lässt du es eigentlich sein, einfach weil es dich langweilt. Ne, die meisten Leute denken dann, okay, wie, wie kriegen wir das dann größer, wie skalieren wir das und so weiter. Und bei dir war so... Pff, Nee, ach so, jetzt ist langweilig. Let's something fresh. Äh, kannst du das, kannst, kannst, kannst du da vielleicht drauf eingehen noch mal ganz kurz?
1: Also ich glaube, dass es ähm, also klar dieses Schei, also der Zufall ist manchmal eine Entschuldigung dafür, dass man zu faul ist. ist. Ja. Ja? Ja? Gut. Also der Zufall ist äh, eine kleine Entschuldigung dafür, dass man vielleicht zu faul ist, Dinge zu systematisieren oder zu Strategisch zu durchdenken. Ne? Und ähm, ich bin einfach Antistrategen und ich bin Anarchistin in jeder Hinsicht. Und ähm, das ist halt eine Lebenshaltung. Also, ich bin trotzdem irgendwie strukturiert, aber klar muss man ja als Unternehmer sein, die Miete läuft ja.
2: Ja, aber, aber du bist ja jetzt auch nicht, also, das, also wovon du sprichst, sind ja jetzt so sind die Roma-Aspekte äh, eigentlich. Ja, aber du bist ja auch nicht die in der U-Bahn die immer das gleiche When the Saints Go Marching In spielt. Wir kennen sie alle.
1: Ja, weil ich, weil ich eben kein Geld ich hab habe. Ich habe denen schon
2: Schläge angedroht, wenn er es noch
1: einmal spielt. <lacht> <lacht> also, ich sag mal so, wenn man kein Geld hat, dann muss man Geld verdienen. Ja, das verstehst du.
2: Also, das ist also durchaus ein Prinzip, das dir geläufig ist. Also dann musst du,
1: aber es ist tatsächlich so, dass die, diese Nöte und diese Dramen und ja. meine Ängste und äh, Panikgeschichten, die ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr habe, seitdem ich hier ausgezogen bin, ähm, das war schon... Ja ein
2: klar, dreieinhalbtausend Euro im Monat aufzubringen für eine kleine Schachtel. Ist auch schwierig.
1: Ich glaube, es war die Angst vor dem Erfolg.
2: Ja, noch schlimmer.
1: <lacht> Als die Angst vor dem Scheitern. <lacht> also Erfolg ist ja natürlich super subjektiv. Ne? Also ja. für mich ist Erfolg nicht mit nicht monetär messbar, nicht nur. Sondern das ist halt so ein gefühlter Zustand. Oh. Und ähm, manchmal bin ich erfolgreicher, wenn ich von außen keinen Erfolg habe. Weil ich mich selbst überwunden habe. Zum Beispiel letzte Woche war ich beim Frauenarzt. Das ist für mich... Wow! <lacht> also das... Da habe ich mich gefeiert und das ist völlig... Wer kennt das Gefühl? Blödsinn, ja. <lacht> ja <Mann. lacht> Sonst hätte ich hier die Fuck-up-Nights abgesagt. Ja. Aber, ähm, Ja... Aber
2: wie hast du zum Beispiel deine Magersucht überwunden? Das ist ja ein Brett, ne? Das ist jetzt nicht irgendwas, das ist ja eine Sucht. So, da, ist ja, da ist ja Druck drauf, so.
0: Das, das hast ja auch irgendwie
2: geschafft nach welchem Pre also ne? ich glaube, also wir wollen ja dass das es ist ja nicht so einfach für die Menschen jetzt die das hier hören äh, da was rauszuziehen ja. für sich weil das ja erstmal so prinzipien sind nach denen jetzt die vielleicht so irgendwo da hinten drin im Stammhirn äh, irgendwo lauern oder so aber die jetzt nicht offensichtlich sind und trotzdem glaube ich nämlich dass man von dir
1: eine Menge lernen kann also ich, hab, ich war in dieser Klinik in Freiburg und die haben gesagt, Mädel, das wäre schlimmer, überleben, gell? Und, <lacht> äh,
2: und du hast ja den Akzent gemerkt, ne? Ja,
1: <lacht> Und äh, ja, ich, ich habe Angst vor der Kontrolle gehabt, weil sie mich jeden Tag auf die Waage gepackt haben und ich, einfach, ich wollte frei sein. Ich bin ständig ausgegangen, ich war stationiert am Tropf und so und ich konnte nicht zunehmen und dann habe ich irgendwie gedacht, so, dann musst du halt hier ausbrechen. Und dann bin ich erstmal nach Hause zu meiner Mutter mit meinen letzten 150 Euro, die ich auf dem Konto hatte, mit dem Bus damals, durch halb Europa, durch ganz Ex-Jugoslawien, mit den... Ich komme ja von der griechisch-türkischen Grenze, also das, da musste man durch ganz Europa fahren. Man wurde an jeder Grenze kontrolliert, man durfte nicht Sachen mitnehmen einfach. Und ja, und dann dachte ich mir, bei 42 Grad irgendwie äh, kam ich da an und dachte mir, jetzt musst du anfangen zu essen. Weil du einfach das Leben, du musst dich zwischen Leben und, oder Tod entscheiden manchmal.
2: Okay. Hast dich zum Glück...
1: Und ich habe natürlich so eine, also so eine kleine Macke mit dem Tod, weil ich solche Sachen auch anziehe hier, wie diese Terrorgeschichten. Oder, äh, pff, pff, ja, hoffentlich passiert heute nichts mehr. <lacht> da schießt
2: keiner. Okay. Äh, Bitte kein aber, Gepäck irgendwo abstellen.
1: Aber irgendwie denke ich mir, das ist halt immer wieder so ein Antrieb, wenn du so an der Grenze bist, dann weißt du halt, das Leben zu schätzen. Und vielleicht habe ich auch eine Macke, weil ich denke, ja, vielleicht habe ich gar keine Lebenszeit mehr. Dann muss ich halt die Sachen tun, die mir wirklich am Herzen liegen. Und dann habe ich so eine innere Rastlosigkeit, dass alles so schnell passieren soll, äh, weil ich vielleicht Angst habe, dass ich sonst nicht umsetze. Irgendwie. Hm,
2: Kenne ich total gut. Was auch ein
1: total krank ähm, ist, ne? Und okay, Quatsch ist.
2: okay, okay. Ähm. Habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Fragen an Paulina? Ihr habt mit Sicherheit Fragen an Paulina. Wir tauschen mal Mikrofone. Wir tauschen mal Mikrofone. Habt ihr noch Fragen?
1: Euch <lacht> <lacht> oh, fällt nichts mehr ein, gell? Ja, ja, hier, gut. ich habe eine
2: technische Frage sozusagen. Diese Ausschreibung scheint bei dir in der.
1: Entscheidend hat alles und alle zu sein, immer neue Projekte dann auch anzustoßen, die dir zufallen. Ähm, was war ein Netzwerk, eine Plattform, die du da nutzt? Um Achso, also was meinst du damit? Ich habe ja viele Kontakte geklaut, habe ich, ich schon gesagt. Nein. Ja, sie hat auch ja doch gemeint. Ich habe
2: ja, nee, es an alle meine 2000 Freunde geschickt. Also jetzt so, so E-Mail-Adressen, Freunde. ne?
1: Ich hatte 10.000 und irgendwann hatte ich aber reduziert, weil mir zu teuer wurde mit Mailchimp. Ja, und dann ja. habe ich gedacht, okay, du kriegst, du erreichst nur die Leute, die deine Newsletter öffnen. Ah, okay. Und dann sortierst du halt immer. Ich
2: wollte gerade sagen, was war dein Kriterium?
1: Also die, die das die öffnen, öffnen ja. interessiert. Hast du genommen und der Rest, ja. Und die anderen sind Karteileichen.
2: Und ja, 2.000 ist aber eine Menge dann. Das ist ah, genau ja. die Mailchimp-Grenze.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Und dann halt natürlich Facebook und so. Also, ich bin jetzt kein, nicht so auf Instagram. Ja, okay. Also schon, aber okay. ich bin jetzt keine Bloggerin im klassischen ja. Sinne. Eine Sache also noch sagen. eine Frage, noch eine Frage. Entschuldigung. Also, es war ja ein roter Fadenholz, es ging ja die ganze Zeit um Bücher. Und da hast du eine große Tüte mit auf die Bühne gebracht. Und wie auch ich hoffe, da sind Bücher drin, die wir kaufen können. Ähm, nee, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Habe ich gar nicht gedacht. Sie
2: ist ein richtiges Verkaufstalent. Ja. <lacht>
1: Also Kerstin ist, äh, genau, jetzt fällt mir was ein. Also ich habe jetzt noch ein Format Unternehmerfrühstück, was ich ein Jahr in meiner Galerie gemacht habe. Ich habe alles eingekauft und mit dem Fahrrad geschleppt. Ich habe übrigens vor zwei Jahren Fahrradfahren gelernt, erst. Und ähm, genau, ich hatte auch keinen Kühlschrank, also lange, kurzer Sinn. Ich habe dieses Frühstück mit Lachs und Kaviar und Cremant für irgendwie hochkarätige Frauen einmal im Monat ausgerichtet und irgendwann war ich richtig fertig damit. Weil das einfach so unprofessionell ist. Du stehst halt vor den Leuten und nachher läufst du mit dem Putzlappen da und denkst dir, du bist ständig gestresst. Und jetzt hatte ich die Idee, okay, ähm, hier gibt es doch so viele Hotels, also du kontaktiere die einfach, die sollen dir das Ding sponsern. So.
2: Macht total Sinn. Und? Und das Funst?
1: hat jetzt geklappt. Also wir sind jetzt. ist doch klar.
2: <lacht> ist doch
1: klar. Wir sind jetzt im ähm, Hotel Zoo. Ähm, genau. Und keine Ahnung. Ultra cool. Also, also übrigens, diese Galerie ist falls ein
2: Mäzenat ist. hier ist. Ich finde, Paulina ist absolut... Heil. Du hättest es verdient. Also einfach jemand, der... Oder die, das es einfach durchschiebt. Einfach durchschiebt. <lacht> Nicht einfach deine Ideen
1: sponsern. Das ja, gut. Du trotzdem das Geld kassieren. Dafür, ja, genau. Ne? Aber,
2: absolut. Gut. Ähm, ähm, Paulina, es war absolut fantastisch, äh, dich hier, hier gehabt zu haben. Äh, der Prenzlauer Berg und seine Künstler. Paulina!
0: Das war Paulina Svetanova paulinasfriends.com Ich hoffe, man merkt so ein bisschen, dass wir da eine sehr fröhliche Veranstaltung hatten und äh, die Stimmung super war. Also, das war's. Mir kann man schreiben unter rk Ansonsten folgt uns bei den ganzen Social Media Gedöns. Und bis bald, bis zur nächsten Veranstaltung. Ciao.